0: Юрий Лотман. Беседы о русской культуре. Окончательное становление русской интеллигенции в XIX веке. Шестая лекция из цикла «Культура и интеллигентность». Добрый день. Продолжим наш разговор об интеллигентности как культурном явлении. В прошлый раз мы говорили о формировании психологического склада человека, наделенного интеллигентностью, и выделили такие свойства, как наличие стыда, социального стыда, который порождает невозможность участия в несправедливости. Отсюда и развитое чувство справедливости. И вместе с тем... Вторая черта, о которой мы говорили, это чувство независимости. В частности, социально независимая позиция по отношению к власти и способность отстаивать эту независимую позицию. Эту последнюю черту надо особенно выделить, потому что мы привыкли к другому. Мы часто путая понятие «человек, наделенный интеллигентностью как неким психологическим культурным свойством с понятием человек заняты не физическим трудом Любим говорить о том, что раз интеллигенция не класс, а прослойка, она находится на службе у господствующего класса, и мы, когда надо и когда не надо, говорим о дипломированных вокеях и исключительно примитивно думаем, что если человек каким-то способом получает оплаченный труд, то он уже и продался, это, между прочим, приводило такой упрощенный взгляд к очень вредным, а даже трагическим последствиям непонимания сущности дела. Когда мы любили смотреть на врача, как на какого-то корыстного сторонника болезни. Вот ему выгодно, чтобы люди болели. Это имело... Очень трагические в истории России, в частности, впоследствии, когда врачей убивали. Напомню вам очерк Лескова, связанный с холерными эпидемиями конца прошлого века, о том, что врачи думают, что надо убить микроб, а народ думает, что надо убить врача. И такое настороженное отношение к умственному труду, о чем еще мы, может быть, и будем говорить? Но сейчас речь будет идти о другом. Я говорю, и я это уже подчеркивал много раз, не о людях умственного труда. И вообще не о профессиях, а о особом психологическом складе, который не прикреплен к профессии и может быть свойством и человека физического труда, и очень часто это бывает, это свойство интеллигентности, как некое культурное достижение человечества, которое принадлежит человечеству в целом, и которое точно так же, как нельзя такие чувства, как стыд, совесть, расписывать по классам, и говорить, что вот этот класс стыдливый, а этот бесстыдный, это будет грубое упрощение. Точно так же и здесь нельзя эти вещи решать так с плеча, и очень просто, на первый взгляд, но очень неправильно по существу и очень опасно по существу. Так вот, мы говорили о чувстве независимости, И в связи с этим возникал дворянство, в частности, в России, очень сложный вопрос. Дворянин традиционно со средних веков и потом после Петровской реформы в России назывался «служивый человек». Дворянин – это тот, кто служит. И еще до Петра феодальный сословие русское, феодальный класс делился на... Вотчинников, потомков феодалов самостоятельных, которые имели наследственные земли, поэтому они и назывались отчины, отчина и детчина. Сижу на своей отчине и детчине. И дворян. Дворянин был тот, кто за службу получает землю. Пока он, как тогда говорили, тянет службу, он пользуется поместьем, он помещен на земле. От этого слова помещик, оно означало как бы временное помещение на земле. А если он не может служить, например, он изранен на войне, то московское правительство поступало очень жестко. Если он служит, он имеет землю. Земля должна служить. У великого князя Московского земли было не так много, чтобы он мог ею раскидываться. А если он не может служить или убит на войне, осталась вдова, то перед вдовольством вставала очень жесткая альтернатива. Или выйти замуж за того, кто может тянуть службу, или дочь выдать. А если нет, она должна была отдать поместье. Таким образом, с самого начала дворянин был тот, кто служит. Особенно это стало ясным, заметным после реформы Петра. Петр сравнял помещиков и водчинников. Все стали дворянами, все стали служилыми. И Петр представлял себе службу как обязательную. Тот, кто не служит государству, тот, кто не ядец поэтому между прочим он все думал, как бы к деву пристроить в монастыре и монахов называл долгие бороды, кои по тунеядству своему ныне не в авантаже обретаются и полагал, что очень хорошо, скажем, в монастыри превратить в госпитали, заставить монахов ухаживать за ранними солдатами или в богадельни, вот куда дети ранних солдат В монастырь. Вот он искал, чтобы и монахи служили не Богу, а государю. Государству и государю. И так дворянин служил. Правда, по указу о вольности дворянской 1762 года, изданному Петром III и подтвержденному потом Екатериной, И потом еще раз подтвержденному в 80-е годы дворянин мог не служить. Вольность дворянская состояла в том, что дворянин мог не служить, жить в поместье. Мог свободно уехать за границу и свободно вернуться. Он мог вступить за границей в службу, скажем, офицерам в иностранную армию. И вернувшись, должен был быть принят, если хотел в русскую армию тем же чином. Таким образом, служба делалась как бы не обязательной, не обязательной юридически, но практически она была обязательной. поскольку со службой связывалась честь дворинина. Тот, кто сидит дома, это действительно как бы ну уж никуда не годный человек. Он за зайцами только может охотиться топтать крестьянские поля и ему уважение уже не ждать. В любом обществе он пропускает в двери вперед себя всех, кто служит, и всех, у кого, раз он не служит, то и нет чина у него. А в России без чина это нельзя. И лошадей на станции он получит в последнюю очередь, а может и вообще не получит. Любой офицер заберет лошадей, а он сидит, жди. И э, если ему надо подписать бумагу, ну, он судится, купчую, завещание, он должен подписаться. Недоросль такой-то руку приложил, хоть он уже, может быть, и э, седой старик. Он недоросль, у него нет э, чинов. Но кроме того, это казалось бесчестным. Честь требовала службы. О чести мы еще будем говорить. Честь требовала службы и настоящей службы. Прятаться в придворных чинах можно было, но считалось по неофициальному счету вообще бесчестным. Дводянин должен быть военным, должен лезть на стены крепостей, быть изранен, и тогда он заслужил честь. Но как же совмещалось требование независимости от правительства и требование службы? Я уже в прошлый раз говорил, что Николай Иванович Новиков вышел в отставку поручиком. Это было вызов. И позже, когда Екатерина его отправляла в крепость, то на следственном деле Она написала, что рано вышел в отставку, не выполнил долг гражданина, а между тем появлялось поколение, которое уже не хотело служить как отцы в гвардии, при дворе, в армии, в канцелярии, а хотело служить обществу. Молодой писатель Николай Михайлович Карамзин вышел в отставку очень рано, поручиком тоже, и уехал за границу, а вернувшись, уже в службу не вступил. И даже дерзко писал в стихотворении к женщинам, где он тоже не без вызова официальной точки зрения посвящал свою музу не государыне, Не России даже, а женщинам и любви. И писал, Россия, торжествуй, сказал я без меня. И меч повесил на стену. Он свой дворянский, отцовский меч повесил на стену и взял в руки перо. И всю жизнь был приватным человеком. Позже, когда Александр первый был личным другом, Предлагал ему очень заманчивые карьеры. Место министра, место государственного секретаря. Карамзин неизменно отказывался. Никогда больше он не служил. Но а как же было совместить службу, то есть, простите, независимость и службу? Перед этой альтернативой, как вы помните, встал и нас поставил у Грибоедова. Служить бы рад. Прислуживаться тошно. Служба государству — отказ от независимости. Это уже не служба, а прислуживание. Первый шаг — отделить государство от личности царя, от личности вельможи, от личности министра и служить абстракции государства. Тот же Чацкий говорит, кто служит делу, а не лицам. И помните, на это Фамусов кричит, строжайшим запретил я этим господам на выстрел подъезжать к столицам. Поскольку в самодержавном государстве дело и лицо, личность царя и государства не отличаются. И служба государству подразумевает личную привязанность к царю. Помните, как Николай Ростов у Толстого в войне и мире, он человек патриотического монархического чувства, он влюблен в Александра, как гимназистка может быть влюблена в учителя в гимназии. И, конечно, без этого монархического чувства быть не может. И когда просвещенный человек пушкинской эпохи, эпохи декабристов, отделяет лицо от должности, это уже значительный шаг к освобождению от привлекательности, от колдовства службы. Но надо иметь в виду, как сильно было для этого поколения это колдовство. Людям поколения Некрасова уже не приходилось делать этого выбора. Для них уже вся очарованность. Служение к государству давно было вычеркнуто из сознания. Но люди пушкинской эпохи еще были людьми, которые служили. Все декабристы были служащими людьми. Они все были офицерами. И офицерами хорошими они не были только хорошими в смысле царской службы. Они не были только заговорщиками, политическими конспираторами, которые только и думали о том, как бы царя уничтожить. Они хорошо знали то, что называлось тогда царей науку, то есть фронтовую науку, муштру. Они умели вести солдат в бою, но умели готовить их для парада. И когда Пестрев получил вятский полк, расхлябанный последний полк, он его... Жестко и даже жестоко привел в образцовое состояние. И на смотру Александр Первый, который не любил Пестеля, должен был признать, что Паук в образцовом состоянии. А знаменитый военнодумец Михаил Лубунин соревновался с таким поэтом фрунтоманией, как великий князь Константин в знании строевой службы, когда Была придумана для уланов новая форма с ремешками, петличками, застежками. Очень красивая на параде, но непригодная для службы. Лунин показал на спор, на паре великому князю непригодность этой службы. Он своим уланом скомандовал с коня, И тут же они только встали на землю на конь, они вскочили, все полопалось. И Константин сказал, свой брат все штуки знает. Лунин знал все штуки. Таким образом, они умели слушать. Неслужащих среди них не было. В этом смысле, пожалуй, совершенно уникальный человек Пушкин, который к службе относился с самого презрительного и Он служил после лицея по Министерству иностранных дел и был приведен к присяге в один день с Грибоедовым. Но Грибоедов и считал себя дипломатом, и готовил к этой службе, и очень серьезно к ней относился, а Пушкин считал, что это как бы стипендия для писания стихов. А попав на юг, он уже прямо писал, что он считает свое жалование Пайком Сыльного. И после больше уже не слушал, если не считать принудительного камер юнкерства которое навязал ему Николай I. Еще один уникальный персонаж – это Евгений Онегин. Посмотрите, среди знакомых Пушкина не было... А мы знаем знакомых Пушкина, есть прекрасный справочник Черейского – где все они перечислены, все биографии есть, всех знакомых Пушкинам, самых поверхностных. Среди них нет ни одного неслужившего человека. А Евгений Онегин не служил, ни одного дня, видимо. Вся его биография перед нами. Сначала мадам за ним ходила, потом месье ее сменил, месье Лабе, французу богой. Потом Онегин в свете, а потом он в деревне. Это совершенно белая ворона среди людей той поры. И когда мы говорим, что Онегин типичный представитель, вот мы такие слова говорим, он типичный, нетипичный. Он очень особенный человек. И это, конечно, не случайно. Это было заметно читателям той поры. Так как же совместить все-таки? Этот вопрос перед поколением декабристов Стоял очень остро. И слово нашел Иван Пущин, лицейский друг Пушкина. Когда он, приехав в Михайловское, полупризнался о том, что он член тайного общества, он сказал Пушкину по собственному пущинскому свидетельству такие слова. «Не один я вступил в это новое служение». Вот тут это как будто бы незначительная стилистическая разница очень важна. Государственная служба, общественное служение. И если служба ⁇ это служба, неизбежно служба лицам, а не делу, то для того, чтобы служить делу, надо перейти к служению. А служение ⁇ это... Добровольное подчинение своих задач, своей личности, своего человеческого облика большому и важному. Вот слово «дело» приобретает в декабристских кругах особое значение. И потом это сохранится на протяжении всей истории русской интеллигенции. Слово «дело» которая пишется как бы с большой буквы и которая означает нечто святое, это всегда дело не для себя. Служба это погоня за чином, а служение чаще всего приводит на каторгу. И отсюда и еще одна черта, которая входит в интеллигентность жертвенность. готовность к жертве. Жертва здесь не самоцель и не стремление поиграть опасностью, а это готовность заплатить за свои идеалы самую дорогую цену. Это тоже очень важно. Поэтому появляется с одной стороны понятие бескорыстности. Понятие бескорыстности в интеллигентной среде уже в XIX веке доходит до высокой степени. Уже в XVIII веке в Новиковском кругу развивается понятие безсеребренничества. Ну, без это противостоит серебренничеству, а серебренничество это те 30 серебренников, за которых Иуда продал Христа. Без это равнодушие к деньгам. Когда московский губернатор захотел подарить своему адъютанту, масону и другу Навекова Семену Гамалии 300 душ к крестьян, Гамалий отказался, говоря: "Я не знаю, что с одной душой, со своей душой делать". И в декабристском кругу, хотя среди декабристов были очень богатые люди, но презрение к богатству. И аскетизм бессеребренически был очень распространен. Ну, например, Федор Глинко был организатором, а он Федор Глинко полковник, гвардеец, весь в орденах, он хотя человек маленького роста, но Боевой офицер у него от ворота до колен все, все ордена и, и писатель известный и адъютант Милорадовича Петербургского главного командующего очень большая должность он бессеребренник крестьян у него нет жалование гвардии полковника это только кажется что оно было такое большое ведь в Петербурге жить и вести светскую жизнь это было очень дорого Он инициатор многих филантропических мероприятий. Только он услышит, что какой-нибудь крепостной скрипач или крепостной поэт есть. Его надо выкупить. Он организует подписки. Он организатор классности. Услышит, что какой-то помещик издевается над крестьянами. Он придает этой известности. А сам он когда надо выкупить крестьянина, отказывается от чая и пьет кипяток, потому что чай дорог. Покрывается он ночью шинелью, и он с гордостью несет свою бедность. Позже Гоголь вписал Белинскому «Возлюбил я свою бедность». И в этом кругу, в отличие от светского круга, от государственного круга, где уважают богатство, Здесь уважают бедность. И это служение бесеребренческое, бескорыстное и связанное с жертвой вызывает, конечно, ассоциации, знакомые, потому что все эти люди, они же регулярно бывают в церкви, они воспитаны на житиях святых тоже, образы мучеников. И этика жертвы придает интеллигенции, особенно вступившей на путь борьбы черты христианской мученичества. И это будет очень устойчиво позже, когда Чернышевский еще не пошел на каторгу, Некрасов уже пишет о Чернышевском, его еще пока что не распяли, но час придет. Он будет на кресте, его посвал Бог гнева и печали царям земли напомнить о Христе. Чернышевский материалист, и, как многие выходцы из духовной среды, не любит духовную среду. Но для жертвы Некрасов находит образы из христианской традиции. Итак, мы видим, что в этический идеал входит жертва, входит готовность расплатиться дорогой ценой. Но идеал служения означает не просто отказ от эгоизма. Дело в том, что от эгоизма можно по-разному отказываться. И позже, особенно после нафилов, в интеллигенции, и особенно в XX веке, будет распространено такое стремление смириться и признать свою вину перед народом настолько, чтобы отказаться и от своей личности. Эпоха, о которой мы говорим, подразумевала Служение народу одновременно с высоким уважением к себе. Вот это очень очень важно, потому что потеря уважения к себе – это одно из величайших национальных несчастья. Там, где человек не уважает сам себя и думает, что если он позволяет себя унизить, то это не препятствует его высоким представлениям и даже, может быть, означает, что он уж настолько любит народ, что жертвует и своим достоинством, это представление глубоко ошибочное. Карамзин в свое время, когда оказался в трудной ситуации, он приехал в Петербург, привез восемь томов истории и должен был получить у царя разрешение и деньги на печатание. У него денег не было. Его приняли очень радушно, с распростертыми объятиями в дворе Великие княгини и великие княжны. Он читал историю, ему делали комплименты. А государь Александр I не принимал. Не принимал, потому что Карамзин был горд, и на поклон Каракчееву не шел. А Карамзину давали стороной понять, что пока он не сходит коррективу, Александр его не примет. Карамзин ждал, время шло. Александр, как писал Карамзин жене, Карамзин так выразился: "Душит меня на розах". И дальше жене он говорил, что он не может пожертвовать своим достоинством, потому что его достоинство принадлежит и ему и его жене, и его детям, и России. И если он позволит унизить себя, он совершит преступление перед культурой. Этого дозволить нельзя. И это нам объяснит интересные стороны во взглядах Пушкина. Пушкин в 30-е годы, прочтя э, трактат философские письма Чадаева, во многом с Чадаевым не согласился. Его представление о истории России, истории Европы не совпадало с Чадаевским. Но в одном он с Чадаевым согласился. Он писал, конечно, вы правы, писал он по-французски, как он писал Чадаеву, я вам пишу на языке европейской цивилизации. В одном я, я с вами соглашусь. Наша общественная жизнь печальна. Это ужасное отсутствие собственного достоинства. Без собственного достоинства каждого отдельного человека не может быть ни демократии, ни культуры. И демократия не может возникать там, где человек не уважает сам себя. И это объяснит нам некоторые пушкинские строки. Вот в конце 20-х годов Пушкин начал переводить стеотворение английского поэта Солти, в котором ну, стеотворение такое подражание античности, гимн домашним богам. У греков и у римлян одним из важнейших божеств были божества Вары, Пенаты, домашние боги, которым ставились в домах алтари, и которые покровительствовали дому. И вот Пушкин переводит, гимн домашним богам, и там пишет, и нас, они любить, лелеять, учат. А что же любить? Не мелкие чувства, а какое-то главное чувство. Они меня, науки, первой учат чтить самого себя. И это Пушкин подчеркнул, чтить самого себя. И отсюда высокое уважение к домашней жизни. Служба противоречит этому уважению, служба царям. Служение идеалам подразумевает уважение к дому, к потомкам, а потомки представляются не абстракцией, а свои дети и внукин. Как у Пушкина вновь я посетил, но пусть мой внук в приятных и полезных мыслей полн, пройдет он мимо вас во мраке ночь, я обо мне вспомянет. Два чувства равно близки нам, в них обретает сердце пищу, Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам, животворящая святыня, земля была без ней пуста. Как, здесь одно слово не написано, пустыня и как аутарь без божества. А, А первый вариант, который Пушкин вычеркнул, звучал еще сильнее. На нем, на чувстве дома, основано от века, по воле Бога самого, самостояние человека и все величие его. Самостояние человека. Вот это самостояние, человека, для Пушкина и было тем, что связывает человека с сейчас очень актуальным, с вопросом корней. Вот что такое корней. Для Пушкина это не, не абстракция. Это дом отцов. Кладбище, на котором похоронены в предки. Это реальность. Но вместе с тем, это И в этом важная черта этого поколения. Это не противоречит гораздо более широким чувствам. И люди конца XVIII-начала XIX века, воспитанные на идеях просвещения, принципиально чужды исключительности. Они пронизаны тем чувством, которое в XVIII веке просветители – во Франции впустили слово «терпимость», «толерантность». То чувство, которое продиктовало Вольтеру, слова, которые он адресовал к своему противнику. «Я ни в чем с вами не согласен, сударь, но я готов отдать жизнь за то, чтобы вы имели возможность высказать свои мысли». Вот это очень важно. Таким образом, уважение к себе есть уважение к другому. оно не включает рабское подавление своей личности, арабское смирение, но не включает и арабскую агрессивность, потому что подавление чужой личности и отсутствие уважения к своей личности это по сути дела две стороны одной вы медали. И в этом смысле, уже на уровне национальных организмов высокое предназначение интеллигенции. Интеллигенция в национально угнетенных странах закономерно становится во главе национального движения, в движении за независимость своего народа. Интеллигенция в угнетающих странах закономерно становится во главе движения за освобождение освободительного движения. Поэтому, когда мы так привыкли бросать камень в интеллигенцию, говорить о ней пренебрежительно, еще очень любим говорить, что она оторвана от корней, она не национальная. Кто же не национальный? Пушкин не национальный. Пушкин оторван от корней. Достоевский, Толстой, Чехов. А кто же тогда корни? Простите, на чьих корнях мы растем? Неужели же считать вот тот путь, который действительно до сих пор составляет нашу гордость, считать ошибкой и тупиком? И как мы дальше увидим, само отрицательное отношение к интеллигенции родилось в недрах интеллигенции, как самокритика, как порождение... Высоких требований к себе. Но очень часто, как, например, вы помните, чем кончается Гамлет, по ходу поединка противники меняются шпагами, и отравленная шпага попадает в те ручь. И это э, выработанная интеллигенция, понятие высокой требовательности, было позже в повернутых против интеллигенции как раз теми, кто не был заинтересован в сознательности, в высоком нравственном, культурном цветении народной жизни. По крайней мере, мы знаем, что всякий раз, когда в тех или иных условиях, как правило, авторитарные правительства уничтожали интеллигенцию, Между прочим, это еще восточная практика. Восточные цари, завоевывая другое государство, в первую очередь уничтожали жрецов и грамотных людей. Потому что тогда поработить народ гораздо легче. И то же самое мы наблюдаем, и не только на Древнем Востоке. И шпага этого была повернута, против интеллигенции уже теми, кто хотел бы не еще более высокого нравственного уровня, а напротив, кто принадлежал к силам самого, я бы сказал, мрачного свойства. Но мы сейчас говорили только о начале пути. И мы как бы оставляем интеллигенцию перед порогом революционного движения. Она еще не перешагнула ту черту, которая отделяет независимость от идеи борьбы против государственного порядка. Это мы постараемся осветить в будущем. Благодарю за внимание. Мы благодарим Эстонское национальное телерадиовещание за предоставленные записи лекций Юрия Лотмана.